0: Hallo und herzlich Willkommen zum Coffee mit Flo, dem Podcast aus dem Rahmenprogramm für deinen Mehrwert in Leben, Alltag und Beruf. Mein Name ist Florian Fetsch und ab heute machen wir deinen Lebensrahmen gemeinsam größer, spannender und bunter. Hallo und herzlich Willkommen zurück im Rahmenprogramm ich begrüße dich zur aktuellen Episode aus dem Podcast Coffee mit Flow. Tja, mittlerweile sind wir schon bei Episode 7 angekommen und ich freue mich sehr, dich auch bei dieser Episode wieder dabei zu haben. Schön, dass du da bist. Die letzte Episode stand ja ganz im Zeichen eines neuen Tools aus meinem Werkzeugkoffer. Dem Fokuswürfel. Konntest du ihn bereits einsetzen oder hast ihn ausprobiert? wenn ja, dann hoffe ich, dass du positive Erfahrungen damit gemacht hast. Bei dem Würfel ist dein programm Der Fokus ist hier nicht nur namensgebend, sondern auch in gewisser Weise die Basis, damit der Würfel im Alltag gut eingesetzt werden kann. Immer wenn ich den Würfel verwende, dann sollte ich meinen Fokus schärfen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten. Das beginnt bereits bei der Auswahl der Themen für die sechs Würfelseiten. Das geht dann über die tatsächliche Arbeit mit dem Würfel. Und endet natürlich auch bei einer ehrlichen Reflexion meiner Auseinandersetzung mit den einzelnen Themenfeldern. Der Fokus ist also eine essentielle und wichtige Voraussetzung für den Einsatz des Tools. Fokus. Woher kommt das Wort eigentlich ursprünglich? Der Begriff Fokus stammt aus dem Lateinischen und steht dort wohl für Herdstätte, Feuerstätte oder Herd. Somit geht es also um einen Brennpunkt. Als solcher hat er auch Einzug in unsere aktuelle Sprache gefunden. Primär ist der Begriff Fokus ja mit der Fotografie verknüpft und beschreibt dort den Fokuspunkt, also jenen Punkt, an dem sich mehrere Strahlen im Zentrum des Bildes schneiden. Daher meinen wir, wenn wir davon sprechen, etwas in den Fokus zu stellen, auch dass wir etwas in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rücken wollen. Also jener Moment oder jene Situation, wenn eine Fotografin oder ein Fotograf ein Bild machen möchte und das Motiv in den Zentrum des Bildes stellt. Er oder sie verwendet dann die Kamera und blickt durch den Sucher auf genau dieses Objekt. Es geht also darum, gerade in dem Moment eine Entscheidung zu treffen. Also für welches Objekt ich mich in diesem Moment entscheide. Klarerweise entscheide ich mich dann auch gegen andere Objekte. Also muss mir hier klar sein, was rücke ich jetzt in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit. Was dann passiert ist, kennt jeder und jede von euch. Die Kamera fokussiert das ausgewählte Objekt, sie stellt genau auf jenen Fokuspunkt scharf, legt den Fokus darauf, Als andere rückt aus dem Fokus, wird vielleicht unscharf, tritt möglicherweise auch in den Hintergrund Und bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, dann betätige ich den Auslöser und mache somit das Foto. Aber ist das wirklich so leicht? In unserem Bild oder in unserer Metapher schon. Aber wenn es um den Fokus im Alltag geht, die Antwort auf diese Frage, die muss sich jeder selber geben. Ich für meinen Teil kann sie aber mit einem klaren Nein beantworten. Also zumindest zu Beginn war es nicht so einfach, mich zu fokussieren und auch jetzt gibt es immer wieder Tage oder Momente in meinem Achtsamkeitsalltag, an denen es so gar nicht klappen will. Oder es eben nicht so einfach ist, den Fokus auf etwas zu legen. Auch in meiner Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden stellt das Feilen und Verbessern der eigenen Fokusfähigkeit und der damit eng verbundenen Achtsamkeit oft eine große Herausforderung dar. Bedingt durch unterschiedliche Faktoren ist es in der heutigen Zeit gar nicht so einfach den Fokus auf etwas zu legen oder auch fokussiert an eine Tätigkeit dran zu gehen oder dran zu bleiben. Einen großen Anteil daran haben sicher all die tollen digitalen Geräte, die uns tagtäglich begleiten und als liebgewonnener Ersatz für so manches herhalten können. Diese Geräte mit all ihren verlockenden Möglichkeiten drängen sich da immer wieder in unser Bild und so kann es schon sehr schwer sein, sich nicht ablenken zu lassen. Hier ein E-Mail oder ein Anruf, eine Benachrichtigung oder eine Mitteilung, die sich mit einem akustischen Signal meiner Aufmerksamkeit erkämpft. Gerade hast du mit einer Tätigkeit begonnen und plötzlich klingelt, pfeift, piept oder piept es irgendwo wieder und was ist passiert? Der Fokus ist wieder dahin. Und wenn es das nicht ist, dann bist du zumindest ziemlich stark gefordert, um den Fokus dort zu halten, wo er sein soll, nämlich auf deiner gerade begonnenen Tätigkeit. Wenn wir bei der Metapher des fotografierenden Menschen bleiben wollen, dann ist es fast so, als würde sich das Bild immer wieder ändern oder sich auch ein anderes Motiv in dem Bildausschnitt bewegen, vielleicht sogar drängen. Das zwingt mich als denjenigen, der das Foto machen möchte dazu, sich immer wieder neu auf die Situation und das Bild einzustellen. Die Ausgangswerte in meiner Kamera stimmen somit nicht mehr und das hat nun große Auswirkungen auf die Qualität des Bildes. Ich bin also sehr gefordert, mich immer wieder mit neuen Einstellungen zu beschäftigen, um das gleiche Ergebnis, der nämlich ein zufriedenstellendes und für mich Positives zu bekommen. Vielleicht fragst du dich nun, wie kann es gelingen, den Fokus möglichst lange aufrechtzuerhalten. Dafür habe ich für die heutige Episode meine praktischen Tipps für ein fokussiertes Arbeiten vorbereitet. Diese gelten sowohl für den Beruf als natürlich aber auch für den privaten Bereich. Diese Tipps möchte ich nun gern mit dir teilen. Tipp Nummer 1 Schaffe dir eine fokusfreundliche Umgebung. Was meine ich damit? Also grundsätzlich eine Umgebung, in der du dich wohlfühlst und die zulässt, dass du ohne viel Vorarbeit in deine Tätigkeit startest. Ganz egal, was das für eine ist. Lass mich dir ein Beispiel geben. Stell dir vor, du hast dir gerade vorgenommen, du möchtest mit den Urlaubsfotos deines letzten Urlaubs ein Fotoalbum gestalten. Du hast bereits alle notwendigen Utensilien besorgt, auch die Fotos hast du extra entwickeln lassen und heute spürst du Motivation und deswegen ist genau heute der Tag, an dem es losgehen soll. Du kommst also nach Hause und gehst in den Raum, in dem du dein Projekt umsetzen möchtest. Aber der Schreibtisch, an dem du das Album gestalten möchtest, ist noch voll mit Büchern, Rechnungen, Briefen. Also beginnst du einmal die Dinge zu sortieren. Du räumst Bücher weg, dabei bleibst du bei einem Buch hängen, das dir ein Freund geborgt hat. Und du hältst es in der Hand, du drehst es um, du liest den Klappentext. Worum ging es dabei gleich noch? Hm. Und dann sind die Rechnungen dran. Aber sind die alle schon bezahlt? Hm. Eine gute Frage, das musst du überprüfen, denn niemand, wirklich niemand, mag Mahnungen. Ah, da fehlt eine. Also noch schnell bezahlt. Und jetzt merkst du plötzlich, dass du einen Kaffee sehr gut vertragen könntest. Also gehst in die Küche und schaltest die Kaffeemaschine ein. Doch halt! Was musst du da am Display lesen? Sie will entkalkt werden. <lacht> naja, sie wird schon wissen, was sie will. Also holst du alle notwendigen Utensilien und die Gebrauchsanweisung und beginnst damit, die Kaffeemaschine zu entkalken. Während du wartest, läutet plötzlich dein Handy. Du hebst ab und telefonierst mit einer Freundin oder einem Freund und eine halbe Stunde später, nachdem du das Telefonat beendet hast, kommst du in dein Arbeitszimmer zurück. Allerdings ohne Kaffee. Hm, so... Das wolltest du jetzt eigentlich machen? Hm. Ach ja, Fotoalbum. Aber wo waren jetzt die Fotos und warum ist es eigentlich so finster und überhaupt? Also ich denke, du hast eine Idee bekommen, was ich meine. Eine fokusfreundliche Umgebung bietet Platz, um die Tätigkeiten durchzuführen und gleich damit zu beginnen. Alles andere führt, wie du in meinem Beispiel gerade gemerkt hast, Zu Verzögerungen und diese führen dann wiederum zu Frustration. Also schaff dir einen Platz, um gleich mit deiner Tätigkeit loslegen zu können. Achte auf ausreichend Licht, eine angenehme Temperatur, gute Luft und richte dir schon vorher, was du für ein fokussiertes Arbeiten brauchen könntest. Tipp Nummer 2. Minimiere mögliche Ablenkungen. Wir alle kennen sie, die Ablenkungen. In gerade jetzt eben erwähntem Beispiel gab es sie und du kennst sie sicher auch aus deinem Alltag. Also, schalte das Smartphone in den Flugmodus oder zumindest auf Lautlos und deaktiviere Mitteilungen für diesen Zeitraum. Kein Läuten, Piepsen, Fiepen oder Brummen in diesen Fokusmomenten. Keine E-Mails am Computer oder Anrufe oder andere Störquellen. Gönn dir diesen Rahmen. Denn er kann die Basis für echtes, ehrliches, fokussiertes Arbeiten bilden. Beginn dabei mit kleinen Zeitfenstern. Was ich dabei als sehr hilfreich empfinde, ist die sogenannte Pomodoro-Technik. Also auf Deutsch Tomatentechnik. Eine Technik aus dem Bereich des Zeitmanagements, die in den 1980ern von Francesco Cirillo entwickelt wurde. Dabei verwendest du einen Wecker und teilst deine Tätigkeiten in zwei Zeitbereiche oder Arbeitsabschnitte ein. Arbeit und Pause. Nach einem Abschnitt, in dem du 25 Minuten konzentriert und fokussiert arbeitest, folgt ein Abschnitt von 5 Minuten Pause. Das wiederholst du dreimal und danach kommt ein längerer Abschnitt, nämlich ca. 15-20 bis 20 Minuten Pause. Jetzt fragst du dich vielleicht, was das Ganze mit Tomaten zu tun hat. Nun, der Name Pomodoro stammt von der Küchenuhr, die bei dem ersten Versuch benutzt wurde und die die Form und das Aussehen einer Tomate hatte. Hintergedanke der Methode ist die Idee, dass häufige Pausen eine positive Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit haben können. Und das führt mich auch schon direkt zu Tipp Nummer 3. Mach kurze Pausen und gib dann wieder Gas. Nutze die Pausen, steh auf, geh spazieren, beweg dich, trink Wasser, aber lies keine E-Mails oder surfe durch diverse Social Media Kanäle oder ähnliches. Schenk dir und deinem Gehirn Zeit ohne Ablenkung auszukommen und versuche auch die Pausen zu planen. Das bedeutet nach der Pomodoro Technik folgendes. Die ersten drei Pausen haben 5 Minuten und die vierte Pause ist eine etwas längere Pause mit 15 bis maximal 20 Minuten. Probiert es gerne aus und erzählt mir, wie es euch damit ergangen ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen damit. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Plane offline. Vielleicht denkst du dir jetzt, wir schreiben das Jahr 2021. Warum sollte ich das machen? Du denkst dir möglicherweise auch, wir haben so tolle Apps und smarte Geräte und Gadgets, die uns beim Planen und Strukturieren helfen. Und ich sage, ja, haben wir. Und auch ich mag mein Smartphone und die Arbeitsabläufe, die es vereinfacht und nutze diverse Apps ab und an. Aber ich nutze auch diverse analoge oder papierbasierte Planungsinstrumente. Und aus meiner Sicht kann eine handschriftliche Planung uns noch besser dabei helfen, fokussierter zu werden. Die haptische Erfahrung Papier und Stift sowie die Auseinandersetzung auf eben jener analogen Ebene schaffen für mich eine andere Form der Verbindlichkeit und unterstützen daher noch besser bei der Planung. Daher ein kleiner Teaser vorweg, in meiner nächsten Episode werden wir uns noch detaillierter mit analogen Planungsmöglichkeiten auseinandersetzen und ich werde dir zeigen, wieso analog in diesem Bereich aus meiner Sicht eine tolle und spannende Alternative zu diversen digitalen Planungsmöglichkeiten bietet. Tipp 5. Sorg für mehr Abwechslung. Wenn es mehrere Aufgaben gibt, in denen du fokussiert sein möchtest, dann wechsel sie doch auch einfach einmal ab. Nach Möglichkeit. Ich rede jetzt nicht davon, alle 25 Minuten etwas anderes zu tun. Denn dann ist deine Hauptbeschäftigung wahrscheinlich eher das Hin- und Herräumen oder Her- und Wegräumen unterschiedlicher Utensilien. Aber vielleicht versuchst du immer wieder mal nach der 20 Minuten Pause eine andere Tätigkeit anzugehen und lockerst so den Alltag ein bisschen auf. Probier es einfach aus. Tipp Nummer 6. Reflektiere ehrlich. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann ist dir vermutlich mittlerweile aufgefallen, dass Reflexionen in meinem Tun und meinen Tätigkeiten einen hohen Stellenwert haben. Ich möchte dir damit die Vorteile einer regelmäßigen und ehrlichen Reflexion aufzeigen und dich einladen, es auch immer wieder mal zu versuchen. Aus einer kontinuierlichen Reflexion des eigenen Handelns lassen sich viele Rückschlüsse ziehen und sie können uns immer wieder bis dato unbekannte Geheimnisse über uns und unsere Persönlichkeiten eröffnen egal ob es festgefahrene Muster, eintrainierte Glaubenssätze oder spezielle Formen der Kommunikation sind. Reflexion zeigt uns eine einfache Möglichkeit, um auf eine Mieterebene zu gelangen und unser Handeln aus dieser Vogelperspektive zu betrachten. All diese Tipps sind natürlich nur erste Möglichkeiten um den Bereich Fokus im Alltag zu stärken, aber ich hoffe, sie helfen dir dabei, Fokus besser in deinem Tun zu etablieren und zu verankern. Möchtest du mehr über deine persönlichen Möglichkeiten zur Integration von Fokus und Achtsamkeit in deinen Alltag erfahren? Oder hast du Fragen, welche Chancen Mentaltraining oder Coaching für deine individuelle Situation bieten können? Du hast das Gefühl, etwas fehlt in deinem Lebensrahmen. Ist es vielleicht Zeit für eine Veränderung? dann melde dich doch gerne bei mir und wir vereinbaren einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich auch immer über Feedback oder Rückmeldungen zur aktuellen Episode oder über den Austausch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Abo oder einen Kommentar oder dein Like auf Apple Podcasts, Spotify oder eben auf der Plattform, über die du diesen Podcast hörst. Teil den Podcast doch gern auch mit Freunden. Wenn du gern mit mir Kontakt treten möchtest, findest du mich unter Rahmenprogramm auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Über meine Homepage rahmenprogramm.at hast du auch die Möglichkeit, mit mir direkt in Kontakt zu kommen oder mir eine Nachricht zu senden. Abschließend möchte ich auch heute wieder mit meinen Gedanken zur Episode. Hashtag Fazit aus dem Rahmenprogramm Mein Blick über den Rahmen hinaus Die Kamera macht zwar die Fotos, aber wir bestimmen, auf welchem Detail der Fokus auf diesem Bild liegt, das wir gerade betrachten. Und dieser Fokus darf sich natürlich auch ändern, aber dann, wenn wir es wollen und nicht dann, wenn wir es von außen suggeriert bekommen. Steve Jobs, der geniale und revolutionäre Visionär und Mitbegründer von Apple, hat einmal gesagt, die meisten Leute denken, sich zu fokussieren würde bedeuten, dass man sich auf das, was man gerade tut, konzentriert. Weit gefehlt. Fokus bedeutet, zu den vielen guten Ideen, die man auch allen noch verfolgen könnte, Nein zu sagen. In diesem Sinn wünsche ich dir viele fokussierte Momente und tolle Ideen.